1: ist das Mercado in Altona. Hier findet man zum Osterfest die buntesten Eier, die verrücktesten Hühner und alles für das Osternest. Das Mercado wünscht frohe Ostern. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Katharina Pütter. Ahoi Katharina.
0: Moin Lars.
1: Liebe Katharina, unser gemeinsamer Freund Oliver Wurm hat wieder eine wunderbare Idee gehabt und du hast ihn unterstützt. Was ist 13 Gedichte und was ist deine Rolle dabei?
0: 13 plus 13 Gedichte ist eine, äh. Ja, da liegt schon der erste Clou drin, ja. ist eine lyrik denn inzwischen gibt es schon zwei Ausgaben und die dritte ist in der Planung. Bei der es in der ersten Ausgabe, die im Sommer letztes Jahr erschienen ist, 13 klassische Gedichte, also von Andreas Gryphius über Annette von Droste-Hülshoff bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts geht. Und zwar sind 13 Gedichte abgedruckt. Ich habe einen essayistischen Kommentar über die jeweiligen Gedichte geschrieben, bei denen ich die Gedichte in die historische Zeit jeweils eingeordnet habe, in die Biografie der Dichterin oder des Dichters und wann immer es sich angeboten hat, inhaltlich eine Brücke in die Gegenwart geschlagen habe. Und dazu gibt es audio -Files. also ich habe die Gedichte im Tonstudio eingelesen und ein QR-Code führt dann die Leserinnen und Leser dazu, dass sie die Gedichte sich anhören können. Das war die Idee von Oliver Wurm und 13 plus 13 Gedichte, weil Barbara Heine die 13 Gedichte, die klassischen, ergänzt hat um 13 Gedichte der Gegenwart. Also Dichterinnen und Dichter von heute schreiben ja nach wie vor wunderbare Texte, die aber weniger bekannt sind als jetzt vielleicht der Zauberlehrling von Goethe oder John Maynard von Theodor Fontane. Das ist das Prinzip von 13 plus 13 Gedichte und jetzt gerade ist die Ausgabe 2 erschienen, wo der Schwerpunkt auf den Gedichten des 20. Jahrhunderts liegt. Also von Ringelnatz bis Rühmkorf.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Ich erkläre nochmal meine Verwirrtheit, ob der 13 Gedichte, es steht halt auf dem Magazin ganz groß 13 Gedichte drauf, aber ein kleiner Kreis ergänzt <lacht> das Ganze plus 13. Und ich, ich schwöre, ich habe seit einem Jahr, könnte ich jetzt auch diese Gedichtebände drauf starren, weil der erste Teil ist ja im letzten Jahr schon erschienen und ich habe diesen Kreis irgendwie nie wahrgenommen. Tatsächlich, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ja. Toll.
0: Du liest vorne ja auch die Website-Adresse und die heißt auch 13plus13.de. Du hast völlig recht. Einmal aber ich bin ja immer noch
1: ein... Ich bin ja immer noch jemand, der was in der Hand haben muss, ne? der da ja, nicht Print nur rumwischen will, ne? Print lebt und das ist ja das Besondere, äh, was Oliver Wurm und sein äh, Berufliches Schaffen auszeichnet, dass er immer wieder neue Printideen auf den Markt bringt und ähm, eine der ersten Male geht er jetzt halt auch digital mit dir sozusagen. Äh, wie, was ist das denn für eine Arbeit, diese, sich an diese Klassiker ranzuwagen? Geht man da sehr ehrfürchtig ran? Weil das ist ja schon so häufig gelesen worden.
0: Also in der Auswahl hatte ich die Hilfe meines Deutschunterrichts aus der Schule von früher, weil wirklich jetzt gerade bei den Klassikern der Zauberlehrling oder John Maynard, was ich gerade erwähnte, das sind Gedichte, denen ich schon in der Schule begegnet bin, damals noch mit weniger Bezug und beim Einlesen ist es für mich immer der Gedanke gewesen, den Text an mich ranzuholen und ins Heute zu holen. Also was erzählt er mir in der Gegenwart, egal von wo er ist, aus welcher, aus welcher Epoche? Das erste Gedicht, mit dem alles losgeht, ist das Gedicht Es ist alles eitel von Andreas Grüfius, was er im 17. Jahrhundert geschrieben hat. Und schon bei der Zeile Es ist alles eitel habe ich das Gefühl, wir sind 2021 oder 2022. Also jeder dieser Da kann man Social
1: Media nicht beschreiben mit genau diesem Satz eigentlich. Ne?
0: Ja, exakt. Und äh, nun ist interessant zu wissen, dass damals das Wort Eitelkeit und eitel Vergänglichkeit bzw. vergänglich bedeutete, was es heute auch noch bedeutet. Aber wir verwenden natürlich das Wort eitel anders, wenn wir jetzt aber über die heutige Eitelkeit nachdenken, die wir dann auch mit Social Media vielleicht assoziieren dann ist auch das etwas Vergängliches. Und diese Bezüge zu erkennen und herzustellen, fand ich wahnsinnig reizvoll und hat die Ehrfurcht genommen, weil, weil viele der Texte sich wirklich sehr nah ranholen lassen. Also eine Freude. Und vielleicht noch zu erwähnen, was auch die Heutigkeit wieder zeigt. Dieter Braun, der Illustrator, hat alle Dichterinnen und Dichter gezeichnet für das Magazin. Und auch da sind die Köpfe in seiner Farbwahl und in seinem feinen Strich ganz heutig geworden.
1: Das ist ein ganz tolles Projekt, ist aber ja etwas, was dich ja nur nebenbei ausfüllt. Ne? Du machst ja noch viele andere Geschichten, bist jetzt zum Beispiel gerade auf Tour äh, in Bayern. Äh, wie ist denn das so mit Reisen in der heutigen Zeit, mit Corona und so weiter? Wie viel Spaß macht das Tourleben gerade?
0: Also aktuell, gestern Abend stand ich auf der Bühne mit dem Theaterstück Mr. President First und war da in der Rolle der Emily Harper auf dem Weg zur US-Präsidentschaftskandidatin. Also das Stück spielt, spielt in New York. Die Stadt ist reisetechnisch gerade sehr weit für mich weg. Bayern jetzt nicht so. Also wir haben seit Anfang des Jahres gespielt. Seit Anfang des Jahres sind wir unterwegs. Und im Januar, Februar hat es sich alles brisanter angefühlt und war. Bedrohungen durch die Pandemie noch spürbarer als aktuell, obwohl die Zahlen natürlich aktuell auch sehr hoch sind. Aber die Vorsichtsmaßnahmen im Theater, hinter der Bühne und im Publikum fühlen sich nicht mehr beängstigend an, weil wirklich alle aufpassen, weil alle Masken tragen, so dass ich über das Reisen, wir werden auch in Autos gefahren, also sind immer nur in kleiner Gruppe unterwegs, habe ich im Moment darüber mir keine großen Gedanken gemacht mehr an Bedrohung und bisher sind wir im Ensemble alle gesund durchgekommen. Ich hoffe, das bleibt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, das dritte Magazin ist in Planung von 13 plus 13 Gedichte. Äh, ich habe was gelernt. Bist du jetzt schon auf der Suche und blätterst schon und suchst und guckst oder äh, wann oder setzt man sich da so richtig am Schreibtisch und sagt so und jetzt müssen 13 Dinger her? Äh,
0: also die zweite Ausgabe ist ja jetzt erst am 21. März, mhm. dem Welttag der Poesie, erschienen. Insofern ist das Projekt gerade so wirklich auch erst abgeschlossen.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn, ne?
0: <lacht> ja, hervorragendes Timing, auch das von Oliver Wurm gewählt. <lacht> ja. Und er kündigt hinten im Magazin schon an, dass im Herbst ein äh, sogenannter Green-Issue entstehen wird oder erscheinen wird, wo es um Umwelt und Natur in der Lyrik geht. Und das Thema ist mir sowieso alltäglich nah. Explizit nach Lyrik habe ich noch nicht geguckt, außer dass mir im Moment Eduard Mörike, er ist, einfällt, wenn ich den Frühling draußen sehe und da das im Hinterkopf habe. Aber richtig anfangen, daran zu arbeiten, da werden wir uns zusammensetzen, nochmal im Team. Also die Barbara Heine, Oliver Wurm und ich und werden überlegen, wie wir dieses Magazin gestalten wollen. Und dann irgendwann kommt die Arbeit am Schreibtisch. Aber... Da ist wirklich das eine erstmal abgeschlossen und im Moment beschäftigt mich jetzt äh, nach dem Theaterspiel gestern ab heute eine Theaterstückübersetzung, die ich mache von einer englischen Autorin, die ein neues Stück geschrieben hat. Penny Skinner heißt die. Das ist also erstmal das nächste und dann kommen wieder Gedichte. Immer Sprache. Du hast,
1: du hast ja ja, immer Sprache. du hast ja gesagt, du hast sie ja auch <lacht> eingesprochen, es gibt diese Audio-Files. Machst du das dann alleine oder hast du, ich meine, du machst ja auch äh, Hörspiele und so weiter. Da ist man ja gewohnt, einen Regisseur an der Seite zu haben. Oder dirigierst du dich da selber
0: durch? Nein, da habe ich wunderbare und ganz wichtige und starke Unterstützung. Bei der Ausgabe 1 hat das der Sven Stricker gemacht. Ein ganz toller Hörbuch, Hörspielregisseur, der äh, die Sörensen-Romane schreibt, wo ich auch zum Beispiel mit ihm und Janne Mädel ein Hörspiel gemacht habe im Deutschlandfunk. Ja,
1: ähm, was dann später auch ähm, mit, als Sörensen hat Angst mit Janne Mädel in der Hauptrolle und er als Regisseur inszeniert wurden.
0: Exakt und letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen ist bekannt gegeben worden, dass der Sven Stricker für den Grimme-Preis sogar dafür nominiert ist. Also ein ein tolles Werk, aber vor allem auch ein ganz, ganz toller Regisseur und Mensch. Und die zweite Ausgabe, hat bei der hat Regie geführt, also bei den jetzt Gedichten des 20. Jahrhunderts, auch ein Hörbuch, Hörspielregisseur, mit dem ich schon viel zusammengearbeitet habe, beim Deutschlandradio und im NDR, das ist Roman Neumann.
1: Also du brauchst auf jeden Fall die Begleitung dazu. Was steht denn sonst dieses Jahr noch für dich an? Das ist ja schon sehr vielfältig. Also eigentlich habe ich dich ja falsch vorgestellt, nur als Schauspielerin ist ja fast viel zu wenig. Ne? Also jetzt übersetzt du Stücke, das machst du ja auch schon ein paar Jahre. Wirst du denn in Hamburg auch nochmal irgendwann da sein?
0: Ja, die Planung ist gerade für, also der vierte Bereich, neben dem Sprechen, Übersetzen, Schreiben, Theater spielen ist, dass ich sehr, sehr gerne mit Lesungen auf der Bühne bin. Und da ist gerade die Planung mit einem New Yorker Jazzmusiker, einem Kontrabassist, Martin Wind, der gebürtiger Norddeutscher ist, aber seit über 20 Jahren in New York lebt. Und wir haben ein Programm, das heißt New York, New York, die Stadt und ihre Neurotiker. Und ich mich irgendwie an. <lacht> ja. Und mit dem Programm und mit einem zweiten Programm, das wir seit letztem oder vorletztem Jahr äh, gemeinsam erarbeitet haben, das heißt Magie der Farben, wo es um Farben in der Literatur und in der Musik geht, werden wir auf Tour sein und das auch wieder in Hamburg. Ich sag dir Bescheid. Das ist
1: aber noch nicht so richtig greifbar. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Gedichte gesprochen. Äh, jetzt würde ich gerne als Top 3 die besten Dichterinnen und Dichter aus Hamburg von dir erfahren, passend quasi zu dem Magazin. Was ist im Übrigen für 10 Euro, das ist nun wirklich nicht viel und das ist für so toll bedrucktes Papier auf jeden Fall fast zu wenig, äh, jetzt immer noch am Kiosk gibt. Was ist denn deine Platz 3?
0: Platz drei ist Wolfgang Borchert für mich, der 1921 in Hamburg geboren wurde und leider nur 26 Jahre alt geworden ist. Der, ich habe vorhin ja erwähnt, dass äh, die Gedichtearbeit bei mir in den Deutschunterricht zurückgeht bis dahin. Und so ist es auch mit Wolfgang Borchert, weil in meinem Deutschunterricht relativ früh, vielleicht in der fünften oder sechsten Klasse, unser Deutschlehrer mit uns nachts Schlafen die Ratten doch bearbeitet und gelesen hat. Und das hat mich. Nachhaltig berührt und sehr beschäftigt.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ähm, Wolfgang Borchert, gute Wahl. Platz zwei?
0: Platz zwei ist Ulla Hahn, eine Dichterin der Gegenwart, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt. Und da möchte ich empfehlen ihr Gedicht Meine Wörter und ein Hamburg-Gedicht Fest auf der Alster. Gerade erschienen ist äh, ihr Gedichtband Stille Trommeln. Stelle Trommeln, der ist natürlich in allen Hamburger Buchhandlungen auch zu ja, bekommen. Das vielleicht kann man noch auch mal wieder Tipp. in die
1: Buchhandlung gehen. Ne?
0: Exakt, ja. da gibt es übrigens ja. auch 13 plus 13 Gedichte, ja, nicht nur richtig. an den Bahnhofskiosken. Ja. Und aber niemals
1: nur nach 13 Gedichten fragen, das falsch. Immer
0: 13 plus ja. 13 Gedichte, genau. ganz wichtig.
1: So, und und Platz 1, Trommelwirbel, ein lauter Trommelwirbel.
0: Platz 1 ist Peter Rümkorf. Ja, Selbstverständlich. Sein, sein Gedicht »Bleib erschütterbar und widerstehe« ist das letzte Gedicht, das ich in der aktuellen Ausgabe von 13 plus 13 Gedichte vorstelle. Das ist ein Appell zu Sensibilität und Widerstandskraft aus dem Jahr 1984. Und als ich das ausgewählt habe und darüber geschrieben habe und seine Biografie recherchiert habe, ist mir das besonders nahe gegangen, weil ich das in den letzten Wochen gemacht habe und die Verse gegen emotionales Abstumpfen einerseits und für eine klare Haltung leider erschreckend hochaktuell sind. Also Peter ja. Rühmkorf, bleib erschütterbar und widersteh.
1: Liebe Katharina, ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deiner Tour durch Deutschland mit allem, was du so machst. Diese Vielfalt ist beeindruckend und ich freue mich dann, wenn wir uns in Hamburg sehen, egal ob es um New York geht oder Farben. In diesem Sinne, Ahoi.
0: Ahoi, auf bald. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.